0: Yo soy Rodolfo y estaré dirigiendo el servicio este septiembre 12 del 2021. Este es la Iglesia Hispana de la Comunidad, aquí en Jamaica Plain, en el 85 de la Severance Avenue, aquí en Jamaica Plain. Así de que le doy a todos la bienvenida. Un, bueno, yo vengo con un corazón a alabar a Dios hoy. y muy agradecido por sus bendiciones y también por los retos que me da en la vida porque siento de que con estos retos va purificando mi alma y mi corazón. Hoy tenemos para comenzar me gustaría de que todos abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos 108 Gracias de que, cuando la tengan por favor todos nos ponemos de pie. Lo siguiente. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos; a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad exaltado sea sobre los cielos oh Dios y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria para que sean librados tus amados salva con tu diestra y respóndeme Dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a quien y mediré el valle de Sucot. mío es Galahad Mío es Manases y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regorizaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará en la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edón? No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y nos alías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Esta es Palabra de Dios. Así es que todos estamos hoy para alabar su nombre... Bienvenidos todos a la casa del Señor.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué gusto verte acá! ¿Qué le parece si en este momento... Eh, nos unimos todos a alabar al Rey de Reyes Y el Señor de Señores Y hay un canto muy pero muy sencillo Que nos recuerda y nos invita A alabar a Dios por su grandeza Por sus proeza El coro de esta canción dice así Vea qué fácil Porque grandes Son sus obras Su poder Es maravilloso Cielos y tierras, su nombre glorifica. Está bien fácil, ¿verdad? Cantémoslo una vez más acá. Todos digamos así. Porque grandes son sus obras. Su poder es maravilloso. Cielos y tierras, su nombre glorifica. En este momento vamos todos a glorificar el nombre del Señor en esta tarde Iglesia. Ven y todos y celebran, ven y todos y celebran las maravillas y su. Pueblos todos aclaman ven y todos y celebrad, ven y todos y celebrad las maravillas y sus prodigios. Pueblos todos aclamad, porque grandes son sus obras, su poder, su poder maravilloso. Cielos y tierra, cielos y tierra, su nombre glorifica, porque grandes, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra, su nombre glorifica, así es, glorificamos. Tú eres bueno, Dios. Una vez más decimos, venid todos y celebremos delante de Dios. Las maravillas y sus prodigios, pueblos todos aclaman. Ven y todos y celebran. Ven y todos y celebran. Las maravillas y sus prodigios, pueblos todos aclaman porque grandes son sus obras, su poder. Maravilloso, cielos y tierras, nombre glorifica una vez más porque grandes, porque grandes son sus obras. Su poder es maravilloso, cielos y tierras. Oh, Dios, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, a Dios. Grandes son tus obras y poder es maravilloso. ¿Cómo no alabar el nombre del Señor si Dios es bueno y para siempre su misericordia? ¿Cuándo lo creen? Dile a Dios gracias por tu bondad, por tu misericordia Y este canto es muy sencillo, nos invita a dar gracias a Dios por su bondad A darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno Súbelo <música> un poco al iPad Sebas la canción dice así, quiero gritarlo. a compararse a ti, oh Dios nada puede alcanzar a compararse a la tierra y el mar. muéstrales la para darle gracias a Dios por su bondad. Vamos a decir, si quiero gritarlo hoy, en todo lugar declarar que Dios es bueno. Que Dios es bueno, a ver con sus palmas acá Hay muchas maneras de alabar a Dios y la Biblia nos dice que lo hacemos con nuestros Labios y con todo nuestro ser, a ver todos Acá, Dios es bueno para siempre su Misericordia, ahora levanta tus manos hacia El cielo y dile Señor gracias, tú eres Bueno, así como levantamos nuestra voz Con alegría, así como palmeamos también levantamos nuestras manos en alabanza y adoración a ti en acción de gracias por tu bondad, por tu misericordia a Dios por eso como iglesia nos unimos y cantamos juntos y decimos así y yo canto y danzo y yo grito, bueno es Dios, bueno es pan y yo canto, y yo canto Un aparato bien fuerte Gracias oh Dios por tu bondad Por tu misericordia Gracias oh Dios Dios es bueno Amén, diga conmigo, damos gloria al Señor En esta tarde, toda la gloria es para ti Oh Dios, toda la gloria Es para ti oh Dios Señor en esta tarde Cuán hermoso Tú eres Un momento allí nos que de decimos así, los dedos. con tus propias palabras démosle gloria al Señor en este momento Te damos gloria a ti es el único que se merece honra, gloria y alabanza la que me salvó la que me salvó Así Cerrar tus ojos y levantar tus manos Por un momento dale la gloria a Él Él es digno de toda Alabanza y adoración Dile gracias Padre No hay nadie como tú Tú eres el Rey de Reyes y Señor De señores A ti venimos en esta tarde ante tu presencia A glorificarte A buscar de ti oh Dios, a levantar tu nombre En alto A darte gracias por lo bueno Que tú has sido Invocar tu presencia oh Dios Y pedir que te manifiestes En este lugar en medio nuestro Glorifícate en este lugar Oh Dios que necesitamos de ti Así como hemos alabado tu nombre Así oh Dios como nos hemos presentado Delante de ti con gozo, con júbilo también Te pedimos oh Dios De que tu presencia se manifieste en este lugar Que te glorifiques en medio De la aflicción te manifiestes, oh Dios, te glorifiques en medio de los problemas, en medio de la angustia. Glorifícate trayendo paz, trayendo libertad, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo sanidad. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. No hay nadie como tu oh rey. Dice no hay nadie como tú Mientras me... nuestras vidas oh Dios Glorifícate en nuestra familia vamos a pedirle al Señor en este momento necesitamos de ti oh Dios necesitamos que te glorifiques en medio nuestro tu voz y díselo a él, no hay nadie como tú En medio nuestro en esta tarde, en este lugar Glorificate Señor Un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial Aleluya, pueden tomar su asiento
0: Amén Dios es grande Señor Yo estoy muy, muy conmovido, muy agradecido por estar aquí frente a ustedes y poder dirigir. Eh, eso es un privilegio muy grande para mí. Y le doy la bienvenida a todos. Sé que cuando comenzamos estaban unos hermanos llegando. Esta es la iglesia hispana de la comunidad, donde somos más que una iglesia, somos una familia. Y el día de hoy nos hemos congregado, como lo hacemos todos los domingos, para alabar su nombre, glorificarlo y también recibir de su palabra, ¿verdad? Porque no solo del pan vive el hombre, sino que también de la palabra del Señor, ¿verdad? Y sé de que esta semana ha sido una semana llena de retos para todas las familias porque muchos han regresado a la escuela, esta es una semana donde estamos regresando a las escuelas y estamos tratando de regresarlo de la manera segura y saludable, lo mejor posible. Así es de que para todos ustedes que son estudiantes y tienen el reto de regresar de nuevo a las escuelas, les deseo lo mejor y siempre acuérdense de que tenemos que tener las precauciones que nos están dando para no tener los contagios que están pasando, porque eso es algo que podemos evitarlo si tomamos precauciones, pero de que el reto está allá afuera, está allá afuera. Y bueno, yo personalmente les quiero decir que en mi vida siempre llegan retos, pero con la gracia de Dios y con la guía de Él eh, puedo superarlos. Eh, ayer en eh, mi suegra lamentablemente se cayó frente a la casa y tuvo una lesión. Eh, está bien, gracias a Dios, y gracias por todos los hermanos que oraron por ella, pero sí, mi esposa se quedó hoy en casa para observar a, a mi suegra, a esperar de que se recupere pronto. Así es de que en la vida tenemos siempre pruebas, hermanos. Así es de que vamos a seguir. Eh, el servicio después de la alabanza, um, ya que estoy sudando, eh, de verdad que me gocé. En la alabanza también vi a todos ustedes muy, muy alegres, muy entusiasmados. Así es de que a Dios le gusta ver a su pueblo feliz, déjenme decirles. Y para la, el, para la continuación del servicio, eh, vamos a hacer una cita bíblica en el libro de Mateo, en Mateo 7, 7, y mientras nosotros buscamos el versículo también es el momento de nosotros dar lo que a nosotros nos corresponde de corazón a nuestro Señor, así es de que, ¿tenemos voluntarios pastor para la ofrenda? a los jóvenes que nos van a ayudar con la ofrenda qué bonitos ver a todos estos jovencitos sirviéndolo al Señor, la verdad me conmueve. Dios es grande, hermanos. Y para los hermanos que también quieran eh, dar su ofrenda por medio de su dispositivo, también... Ahora los que nos están viendo también, a los amigos de Facebook, también puede hacerlo por los medios de comunicación. Hay, hay unas indicaciones en las cuales ustedes pueden hacerlo electrónicamente. Si todos tenemos la palabra, por favor, podemos ponernos de pie para leerla. Está en el libro de Mateo, Mateo 7, y los versículos de 7 al 12. La oración y la regla de oro. Y la palabra dice así. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué nombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pesc un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque, eh, porque esto es la ley y los profetas, estas es palabras de Dios. Y ahí como estamos hermanos, vamos a hacer la oración, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, porque hoy día estamos en tu pueblo, tu pueblo está en, en tu casa, Señor alabando, bendiciendo tu nombre Señor, clamando por tu misericordia, clamando por que nos des esa sabiduría para poder entender lo que tú quieres que nosotros hagamos, no solamente aquí en la iglesia Señor, con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestras comunidades, Señor, somos tus criaturas y muchas veces nos desviamos Señor y a todos estos nosotros, te pedimos perdón, pero a la misma vez te pedimos de que nos guíes y que nos traigas a tus caminos. Hoy día el mundo está confundido. Hay muchas mentiras allá afuera, Señor. Abre mi ojo espiritual para que yo entienda lo que
2: viene de ti. Así también a cada uno de los hermanos, Señor. Abre su ojo espiritual. Dale sabiduría para que entiendan lo que tú quieres de cada uno de nosotros Señor tu pueblo te alaba, te ama y siempre está aquí dispuesto a escuchar tu palabra Señor gracias por todo lo que nos das gracias de corazón porque quién soy yo para pedirte sin embargo tú y tu misericordia siempre siempre me alimenta gracias Señor gracias Cristo Jesús porque diste tu vida por nosotros porque estás ahí siempre pendiente de nuestras caminadas de, de lo que caminamos gracias Señor gracias, gracias, gracias amén bueno hermanos eh, como se los dije
0: no solo del pan vive el hombre, sino que también de la palabra del Señor. Y es el momento de que recibamos palabra de Él. Así es de que con nosotros, nuestro pastor. Aquí César de Paz, con ustedes. Amén. Ah, Pueden tomar
1: su asiento, iglesia, que el Señor les bendiga nuevamente. Que el Señor les bendiga, cuántos están alegres el día de hoy Qué bueno, antes de entrar en la palabra de Dios eh, Quería felicitar al grupo de mujeres que el día de ayer tuvieron una reunión extraordinaria Una reunión que no solamente eh, fue bonita en lo que se hizo Sino que el tema que se trató fue un tema bastante interesante Porque en la iglesia entendemos de que aunque tenemos y caminamos en una vida de fe, realmente vivimos en este mundo y tenemos este, experiencias humanas. Somos, somos seres humanos y, y las cosas de Dios no solamente aplican en lo espiritual, sino también en lo natural. Así que el día de ayer se, tomó, se tocó un tema muy, muy importante, por ejemplo, el proceso de eh, la menopausa en la mujer y es, es una dinámica bastante hubo una dinámica bastante interesante porque son temas que muchas veces no se hablan en la iglesia y es un tema que se vive día a día pero lo digo acá porque también hubo, hubo un comentario eh, que creo me pareció brillante y decían qué importante es que no solo las mujeres hablen de estos temas sino que la iglesia conozca este tipo de temas y yo decía ciertamente yo soy una persona que necesito aprender más de esto Y muchas otras cosas más para poder entender la dinámica que hay en la familia La dinámica, dinámica que hay en la sociedad Y es por eso que acá en la iglesia eh, estamos obviamente tocando temas espirituales Temas bíblicos pero también temas que aplican al diario vivir Por ejemplo este próximo sábado a las 1 a la de la tarde vamos a estar acá reunidos se va a dar un taller, una conferencia eh, para padres de cómo lidiar con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Y es un tema bastante importante y necesario hoy en día. Para nadie es un secreto que en muchos lugares papá y mamá trabajan y hay niños y jóvenes criándose ellos solos. Hay muchos jóvenes que están creyendo, creciendo en un ambiente y una dinámica muy diferente a la que no, con la que nosotros crecimos. Así que es bueno que nosotros como padres siempre crezcamos y aprendamos Cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos mejor Cómo podemos enseñarles Cómo podemos entender un poco más el ambiente en donde ellos están creciendo Así que este próximo sábado a la una y 30, eh, Perdón a la una de la tarde vamos a estar acá en la iglesia Así que les invitamos haga todo lo posible para venir Hay cuidado de niños y hay también este, pues un refrigero que siempre se va a dar pero venga vamos juntos a aprender y el viernes 27, 24 de septiembre, viernes 24 vamos a estar acá a las 7 de la noche en un evento para jóvenes y jóvenes adultos, hay una banda, hay un grupo de música que va a estar acá con nosotros, un pastor invitado, hay unas dinámicas que tenemos pensadas hacer allá afuera, así que acompáñenos si usted tiene jóvenes, sobrinos, nietos Amistades, tráiganlos para que podamos compartir todos juntos y pasar una noche bien, bien especial Amén, habiendo dicho eso quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Reyes capítulo 1 Primera de Reyes capítulo 1 Y vamos a estar hablando un poco acerca de una historia que es muy pero muy conocida Yo sé que usted la conoce quizás mejor que yo Pero quisiera enfocar algunas cosas acá el día de hoy Primera de Reyes capítulo 18 versos 13 al 39 Mientras lo busca y lo encuentra alabe a Dios iglesia Y cuando lo encuentre diga conmigo gloria a Dios Y es más si lo encuentra póngase de pie por favor y vamos a leerlo todos juntos Primera de Reyes capítulo 18 y vamos a leer dos versículos verso 37 y 39 Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera Respóndeme Señor Respóndeme para que esta gente reconozca que tú Señor eres Dios Y que estás convirtiéndoles el corazón a ti Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja Y cuando el pueblo vio esto todos se prostraron y exclamaron El Señor es Dios, el Señor es Dios Amén pueden tomar su asiento iglesia Y este pasaje es, es un punto crucial en una historia muy pero muy conocida y hoy quisiera hablar de, con ustedes acerca de cómo podemos hacer descender fuego del cielo. Hacer descender fuego del cielo. Algo que mucha gente anhela, que mucha gente desea. Que la gloria, que el fuego de Dios descienda sobre nuestras vidas. Y en este pasaje que acabamos de leer encontramos a un profeta llamado Elías. Que delante de Dios ora y dice Señor Respóndeme haz algo y de repente del Cielo cayó fuego que consumió un holocausto y Para mí esto es un tema extraordinario Un tema que hay en donde hay mucho que Aprender en donde hay, hay tantas cosas que Uno desea investigar y profundizar más Y lo primero que quisiera mencionar Cuando hablamos del fuego de Dios acá es que el fuego de Dios no es un espectáculo, el fuego de Dios no es algo que la iglesia pide o anhela para ver, para sentir bonito Y lo digo porque es muy común hoy en día escuchar personas, escuchar eh, en muchos lugares gente que anhela el fuego de Dios y hay cantos, hay canciones, manda el fuego, manda el fuego Y qué bonito cuando el fuego de Dios desciende Y eso es bueno, yo creo que debemos anhelar el fuego de Dios Entendiendo que el fuego de Dios primeramente no es un espectáculo Es decir, Dios no se va a revelar, Dios no va a manifestar su gloria Solamente para, para que nosotros ay aplaudamos, digamos qué lindo, qué hermoso el fuego de Dios tiene un propósito Si usted va a nuestra página de YouTube o Facebook Va a encontrar un mensaje que se llama los fue el fuego de Dios Y el fuego de Dios se manifiesta de muchas maneras Por ejemplo el fuego purificador, el fuego consumidor El fuego santificador, el fuego revelador en Fin, Dios se manifiesta de muchas maneras Pero entendiendo de que no es un espectáculo uno se para allá afuera en el parque el 4 de julio para ver the fireworks, qué bonito, pero el fuego de Dios no es un show Que Él hace solamente para impresionarnos, de hecho en este pasaje que acabamos de leer Cuando Elías responde dice algo acá interesante, respóndeles Señor eres Dios para que tú Señor eres Dios y que estás convirtiéndoles en el corazón a ti, en otras palabras lo que Elías está haciendo acá cuando invoca el fuego de Dios Cuando desea que Dios se manifieste no era solamente por espectáculo había un propósito El propósito era que el corazón de las personas fueran convertidas o convertidos Diga conmigo convertido Convertido significa ser transformado El fuego de Dios es para que nuestro Corazón lo que tengamos nosotros acá Adentro sea transformado, cambie De, lo, de don, a donde había algo ahora haya algo Totalmente diferente No sé si me entienden acá Elías dice Señor que algo suceda pero no para impresionar a las personas, sino para que el corazón de cada una de ellas sea transformado. Y si traemos esto al día de hoy hay que pensar, ¿creen ustedes que nuestro corazón necesita cambiar? Ay, pero yo ya, yo, yo ya soy cristiano, soy cristiana, voy a la iglesia. Nuestro corazón debe ser renovado constantemente. Transformado en todo tiempo el fuego de Dios Tiene el propósito de que todas aquellas Cosas que hay en nuestro corazón cambien De forma sean diferentes por ejemplo en Un corazón donde hay amargura el fuego De Dios lo que hace es traer Alegría, gozo, felicidad en donde había rencor, el fuego de Dios lo que hace es traer perdón a nuestras vidas. Donde hay tristeza y alegría, usted ya conoce el resto de la historia. Y creo que es muy importante porque ciertamente nuestro corazón debe ser pasado por fuego constantemente. Hay gente que camina día a día con un corazón lleno de amargura. No han podido perdonar No han podido olvidar aquellas cosas que pasaron Hay corazones no sé dicen por ahí Llenos de avaricia La gente es avara, la gente es egoísta Bueno hay gente perdón, hay gente que es egoísta Que es avara, quieren todo para ellas solamente Y no les importa nada ni nadie y el fuego de Dios lo que hace es que ese corazón egoísta cambie, sea diferente o transformado a un corazón lleno de amor, de compasión, de misericordia, de generosidad. ¿Cómo sería el mundo si hubieran corazones misericordiosos, corazones compasivos, corazones llenos de amor? Cómo se imagina usted su familia o el mundo o, o Boston mismo si en vez de haber gente tomando decisiones por sus propios intereses lo hagan con un corazón transformado por Dios y ahora tengan el corazón de Cristo y sean transformados. Así que el fuego de Dios cuando oramos invocamos el fuego de Dios no es para ver cositas uy, o para sentir cositas. Es para que nuestro corazón sea transformado. La evidencia de la llenura, de la unción, del Espíritu Santo, no es lo que yo sienta, es lo que yo haga de aquí en adelante. ¿Sabían ustedes eso? Repito, la llenura no es lo que sienta, es lo que yo haga de ahora en adelante. Si hoy siento algo, pero mañana continúo siendo la misma persona. Ahí hay que pensar si realmente fuimos llenos del Espíritu Santo O lo que hicimos fue sentir solamente algo bonito o emocionarnos Así que cuando hablamos de hacer descender fuego del cielo Hay que pensar por qué o para qué queremos que el fuego de Dios descienda Si es solamente para sentir o realmente para que nuestras vidas cambien Pero avanzo acá Porque Empecé contando casi que el final de la historia donde él pide y dice Señor que haga algo suceda Pero la razón por la que Elías invocó hizo esta oración era porque en ese momento algo había pasado Ya la presencia de Dios no se manifestaba como antes algo había ocurrido Y voy a trazarme un poco acá les voy a contar en 1 Reyes capítulo 16 se nos va contando que había un rey. El rey se llamaba Acab. Diga conmigo, Acab. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes. Oiga acá. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Ofender a Dios. Como si hubiera sido poco no solamente cometió los mismos pecados de otro rey Sino que también se casó con Jezabel Hija de Edbaal rey de los Sidonios y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo Oiga acá el rey del pueblo de Dios hizo lo que ofende a Dios y no solo eso Sino que dejó de adorar a Dios para adorar a Baal Le erigió un altar en el templo que le había sido construido Y también fabricó una imagen de la diosa acera Ponga atención a esto acá que esto es importantísimo Esto es muy importante había un rey que sabía que debía vivir su vida Y gobernar de acuerdo a los principios de Dios este hombre sabía que él tenía que gobernar el pueblo de Dios de acuerdo a los principios de Dios. Pero a pesar de saber lo que tenía que hacer, no hizo lo que debía hacer. Y dijo, you know what, I know what I have to do, but I don't feel like doing this, I want to do something else. Yo sé lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer pero prefiero hacer otras cosas Y en vez por ejemplo de adorar a Dios a Jehová se fue a adorar a otros dioses Se casó con una mujer llamada Jezabel y esto es importante recuerde este nombre Porque Jezabel acá no es solamente el nombre de una mujer que vivió hace muchos años Sino que representa un espíritu un espíritu demoníaco que aún está Influyendo grandemente el día de hoy pero Eso es para otro tema el punto es que Esta mujer lo que hizo fue decirle a su Esposo el rey del pueblo de Dios empezó A decirle mirar acab. tú sabes que yo no Soy de Israel tú sabes que yo no creo en Tu Dios yo tengo y creo en otros dioses Mi Dios se llama Baal y a Baal y a Zera, la adoramos de otra manera. Oiga acá. Y empezó a influir en Acab y a decirle, Acab, ¿qué te parece si en vez de hacer las cosas como Dios manda, abres tu mente, expandes tu conocimiento, te adaptas al mundo moderno y me permites incluir a mis dioses acá? Y Acab dijo está bien, voy a ser una persona realmente moderna Una persona que entiende que el mundo es más grande que esta Así que voy a adoptar, voy a ser, eh, no quiero ser exclusivo voy a, voy a ser más inclusivo con lo que pasa a nuestro alrededor Y empezó a adoptar las costumbres de Baal, el culto a Baal Y poco a poco en vez de adorar a Dios y quizás sin darse cuenta empezó a adorar y a servir a Baal. Oiga esto acá. Hasta este punto yo puedo decir: Bueno, cada quien hace lo que quiera, allá. A él. Si él quiere adorar a, él, a, a Baal, que lo haga. El problema está en que su esposa Jezabel, al tener influencia sobre él, poco a poco, no solo le dijo adora a Baal, sino que ella empezó a decir: ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que aquí en el gobierno se rigen bajo las leyes de Dios y hay leyes que a mí no me agradan. Y los que imponen estas leyes son los sacerdotes acá que enseñan la ley de Dios. Lo que vamos a sacar, lo que vamos a hacer es sacar a Dios de toda la forma de gobierno de este lugar. Dios no tiene lugar en el gobierno, vamos a sacarlo. Y empezó dice la Biblia a perseguir e inclusive matar a los profetas de Dios Lo curioso está en que no solamente sacó a Jehová, a Dios de todo Sino que empezó a meter ya a sus sacerdotes y a sus dioses Y la gente en vez de levantarse y decir no queremos a Dios como gobernador de nuestro pueblo Dijeron wow Baal, uh. Baal está bueno, Baal es el dios de la Fertilidad, Baal hacer a la diosa del Amor, I like that, eso suena bonito, Baal No exige tantas cosas, Hacerá mucho menos Ay la carga ya no es tanta y poco a poco Empezaron a abandonar a Dios Pero eso pasó hace mucho tiempo verdad Eso pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en día, nada que ver, cualquier parecido dijo alguien es mera coincidencia. Así que Jezabel poco a poco y Acab sacaron a los sacerdotes, empezaron a cortar con todo culto a Jehová y poco a poco adoraron a sus dioses. Pero de repente Dice la Biblia que Dios llamó a un hombre llamado Elías Diga conmigo Elías, Elías y le dijo a Elías Elías ve y confronta a este rey Número uno para poder hacer descender fuego del cielo Iglesia lo que tenemos que hacer es no tener temor Diga conmigo no tener temor ¿Por qué digo esto? Si Jezabel estaba persiguiendo y hasta matando a los profetas y Dios le dice, ve hasta dónde está Jezabel y el rey, ve hasta dónde están ellos y háblales. Pudo haber dicho, hey, pero Dios no te estás dando cuenta que están buscando y persiguiendo a gente como yo, que creemos en ti. No te estás dando cuenta que me estás mandando A los fosos de los leones Me estás mandando ahí mismo ¿Quién de ustedes haría eso? Siendo perseguidos ir a donde están nuestros perseguidores a decir aquí estoy Eso requiere de valor Así que Elías fue y se presentó hasta donde acaba la biblia nos dice que ciertamente el Señor lo mandó Pasado el tiempo verdad Elías le da una palabra Le dice Acab, he aquí dice el Señor Que en este lugar dejará de llover por mucho tiempo Pasaron tres años y en toda la tierra En toda esa región no había lluvia Y donde no hay lluvia hay sequía Donde hay sequía hay escasez Donde hay escasez hay hambre Donde hay hambre la cosa se pone seria al cabo de tres años el reinado estaba sufriendo y vuelve a aparecer Elías. ¿Dónde acá? estoy adelantando acá la historia. Pero finalmente Elías se le presenta ante Acab otra vez y Acab lo mira y le dice, Elías, ¿es por tu culpa o eres tú el que le está creando todos los problemas a Israel? Y Elías se para sin temor alguno y le dice, un momento acá. Porque no soy yo, esto que está pasando no es mi culpa No soy yo quien le está creando problemas a Israel Quienes se los están creando son tú y tu familia Porque han abandonado los mandamientos del Señor Para hacer descender fuego del cielo hay que ser personas valientes Elías cuando fue confrontado dijo un momento no le eches la culpa aquí a Dios porque eso es lo que la gente hace La gente quiere señalar a la iglesia, la gente quiere culpar a Dios por todos los males que hay en el mundo Por eso la gente dice ay cómo un Dios de amor permite tanta maldad Cuando la realidad es que en el, es el mismo ser humano que ha causado la mayoría de desgracias que hay en el mundo o no es cierto que el clima va cambiando Parece que más rápido cada vez Y el ser humano sigue contaminando el planeta Saben hay tanta pobreza en el mundo Y la gente dice ¿cómo Dios permite el hambre Y la pobreza y hay atletas que ganan 36, 36 millones de euros en un año 50 millones de dólares en un año Se les paga por jugar Dinero hay en el mundo si hay pobreza, no es por Dios. Si hay pobreza, es porque el corazón del ser humano ha sido transformado. Pero bueno, así que Elías se pone, se detiene dice: ¿Sabes qué? Si esto que está pasando no es por Dios, es por tu culpa. ¿Por qué les digo esto? Para hacer descender fuego del cielo, no hay que tener temor. El diablo quiere creyentes y iglesias temerosas. ¿Sabían ustedes eso? El diablo quiere que vivas temeroso, el diablo no quiere una iglesia valiente, quiere iglesias temerosas ¿Y qué está pasando hoy en día? que la iglesia no puede decir nada porque te señalan, te juzgan Te dicen están mal, te censuran y hasta demandan que te bajes del púlpito Que ya no puedes seguir predicando Cuando alguien hoy en día predica la verdad de Dios ¿qué pasa es censurada, los creyentes ya les da miedo predicar A los creyentes ya les da vergüenza, les da miedo predicar por vergüenza Por temor a la burla, al rechazo Ya la iglesia no camina en fe, camina en temor, atemorizada Mejor esto no lo hagamos porque no sabemos si es permitido o no Nos podemos meter en problemas Y una iglesia temerosa no puede hacer descender el fuego de Dios sobre cualquier lugar. Si tenemos miedo, ¿cómo vamos a provocar que el fuego de Dios descienda? Por eso Dios nos dice, sé fuerte y sé valiente. Mira a la persona que está a su lado, dígale, sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Elías tuvo valor. Valor para ir donde estaba acá Donde estaba su mujer Y decirle he aquí Dice el Señor pero avanzo acá Avanzo Porque el segundo punto importante Acá Es que para hacer descender fuego del cielo Hay que reparar El altar de Dios Me explico con lo siguiente Dice la Biblia que Elías le dijo a la gente gente Acérquense en acá y como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. ¿Se acuerdan que había, les había contado que Acab había descuidado las cosas de Dios y se había, había levantado un templo, un altar para sus otros dioses, es decir, Acab y toda la gente le puso más importancia a Baal, a las cosas de Baal, a las imágenes de acera que a Dios. Y el altar de Dios estaba abandonado, tenía telarañas, estaba quizás hasta las piedras se habían caído Les pregunto acá cómo está tu altar de adoración y piensa en esto Cómo está tu altar de adoración donde ofreces tu sacrificio de alabanza Donde le expresas a Dios tu amor, tu gratitud Está bien bonito, organizado. Tiene la leña lista para prender sacrificio delante de Dios o está abandonado. ¿Cómo está el altar de Dios? ¿Está listo para ofrecer sacrificio delante de él o hay que ir a armarlo, hay que buscar piedritas? O hay que esperar a que venga Navidad para venir a la iglesia o Easter? Semana santa ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo vamos a provocar fuego del cielo Si no hay un altar para que ese fuego descienda? En el altar se ofrece acción de gracia de gracias, en el altar se ofrece alabanza, en el altar se ofrece sacrificio, en el altar se, se presenta Un pueblo arrepentido y humillado delante de Dios para recibir y experimentar perdón por sus pecados Pero cómo está el altar, yo le voy a decir algo acá, yo creo que hay muchos altares abandonados, descuidados Altares que han hecha, sido hechos a un lado porque ahora hay otras prioridades Hay cosas más importantes que la alabanza y la adoración a Dios Para hacer descender fuego del cielo ¿qué hay que hacer Orar pastor claro que sí pero se requiere más que una oración Se requiere de un altar que sea levantado para la gloria de Dios Un altar que represente aquí se alaba y se adora a Dios Oiga esto acá en el antiguo testamento la gente construía un altar Y la gente iba donde estaba el altar para adorar a Dios La Biblia nos dice que usted y yo ahora somos templo de Dios El altar de Dios no es ni tan siquiera este edificio la iglesia Tú eres el altar de Dios por eso la pregunta es importante Cómo está tu altar o en otras palabras Cómo está tu vida Es una vida que puede presentar, Donde se puede presentar ofrenda a Dios O una vida que cuando haya fuego y suba ese humo En vez de ser olor fragante Sea un olor que Dios no reconozca Hay un mensaje que se llama fuego extraño delante de Dios Ante Dios no se presenta cualquier altar ante Dios no se presenta cualquier ofrenda, Elías entendía eso, por eso este versículo nos llama y nos recuerda que el altar realmente debe ser construido para Dios Es decir Señor aquí hay un lugar en donde tu gloria se puede manifestar, ¿A cuánto le gustaría hacer ese altar de Dios, levanta sus manos Ahora escucho voy a ponerlo en términos Prácticos vamos a hacer, hacer descender fuego Del cielo a dónde creen ustedes que Descendería ese fuego Muchos de ustedes señalarían acá aquí Aquí es mire como ejemplo como símbolo sí, este es un altar Pero realmente tú eres el altar de Dios El fuego de Dios debe caer y descender Sobre nuestras vidas porque cuál es el Propósito cambiar nuestro corazón Así que lo que Dios quiere y anda buscando es adoradores, son altares en donde Él pueda manifestar su gloria A ver dónde están los altares, póngase de pesa que hay un altar de adoración Es más yo voy a cerrar mis ojos Pero Dios está buscando altares, altares en donde su presencia se pueda manifestar pero cómo está tu altar, si necesita ser reparado dile Señor ahí dónde estás cierra tus ojos No lo tienes que hacer en voz alta, eso es algo entre tú y Dios Yo no tengo por qué saberlo pero si, tú, si en tu vida necesitas restaurar ese altar Este es el momento para decirle Señor perdóname porque mi altar ha sido descuidado Le he dado prioridad a otras cosas lo he abandonado hace mucho tiempo que no lo visito Señor quiero reparar este altar en esta tarde Quiero repararlo delante de ti Ayúdame Padre en el nombre de Jesús Amén, amén Pueden tomar su asiento iglesia Punto número tres, número uno había dicho no hay que tener temor Diga no hay que tener temor Número dos reparar el altar Número 3 sacrificio, diga conmigo sacrificio Ahora vamos a hacer un sacrificio para decir sacrificio ¿Por qué? porque ¿a quién le gusta sacrificar las cosas? ¿A quién le gusta ofrecer sacrificio? ¿A quién le gusta acá? Levante su mano a nadie le gusta ofrecer sacrificio y es lo que Dios manda, demanda de nosotros, sacrificio. Para hacer descender fuego del cielo tenemos que aprender a ofrecer sacrificio delante de Dios. Y el sacrificio pueden ser muchas cosas, número uno lo más importante es entregar nuestra vida como sacrificio vivo delante de Dios. Romanos capítulo 12 dice que nosotros, ten, nuestra vida es sacrificio vivo, es decir entregado completamente a Dios en todo momento. La pregunta está sin que me contesten, realmente somos un sacrificio delante de Dios. Es decir, hemos entregado nuestra vida a Dios o seguimos peleando por nuestros derechos. O seguimos peleando por lo que queremos hacer, por lo que pensamos. Dios demanda que entre nos entreguemos completamente a él Quizás para hacer descender fuego del cielo lo que tienes que sacrificar es tu Aquí todos trabajamos aquí sabemos que es la vida es dura hay mucho afán hay muchas cosas que hacer Pero para ver fuego del cielo quizás debes empezar a sacrificar tu tiempo ¿Cómo, cómo, pasamos tanto tiempo en las redes sociales, en tanta cosa que hay Pero no le dedicamos tiempo a Dios Mire, para tener éxito, éxito en la vida hay que sacrificar muchas cosas En vez de salir con las amistades hay que estudiar En vez de gastar dinero en muchas cosas hay que ahorrar para pagar la universidad Eso es en la vida todo éxito en la vida requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio y en las cosas de Dios es lo mismo. ¿Quieres ver algo diferente en tu vida? Tienes que aprender a sacrificar algunas cosas. Algunos de nosotros tenemos que para, para, para obtener una, un cuerpo saludable, una vida saludable tenemos que sacrificar algunas cosas, unos más que otros ¿verdad? ¿Verdad? Algunos les toca sacrificar el chicharrón Las carnitas, el pernil Pero hay que hacer un sacrificio Un cuerpo saludable Demanda del sacrificio De no comer muchas cosas Escuchaba A alguien decir de que Cada vez el futuro de algunas Personas está más complicado Mucha gente no planifica para el retiro Llegan a una edad en donde ya no pueden trabajar y no tienen cómo sobrevivir Dependen de ciertas ayudas porque en algún momento no entendieron Que había que sacrificar algunas cosas para obtener un futuro mejor Si quieres un futuro mejor para tu vida, para tu familia Hay que empezar a sacrificar tal vez el carro del año Por un carro de segunda mano a lo mejor es eso Mire ya, ya viene la época de, de Thanksgiving De Navidad donde la gente compra de lo que no necesita A lo mejor este año lo que debes de hacer es sacrificar algunas cosas Pensando en el futuro y cuando hablamos de las cosas de Dios Hay que sacrificar nuestro tiempo de televisión tal vez Por tiempo de lectura de la palabra, de oración, de congregarnos Requiere de sacrificio gente que me dice, "Pastor, la mejor hora en donde yo encuentro la presencia de Dios es en la madrugada." 5 de la mañana. ¿Quiénes se levantan a las 5 de la mañana? ¿Les gusta despertarse? Hay otros que dicen, "Necesito hacer un sacrificio muy grande. Sacrificar mi sueño, mi descanso para buscarte, de Dios." Sacrificar el placer por la santidad de Dios Muchas cosas Sacrificar Lo que nos gusta Lo que nos dicen que es bueno Para agradar a Dios Así que número 3 Diga conmigo sacrificio Les cuento esto acá Porque la historia nos dice Que Elías convoca a todo el pueblo Al rey a los sacerdotes enemigos Levanta el altar Y, dice, y pide algo interesante acá Dice: Llenen de agua cuatro cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Vuelvan a hacerlo una vez más, dijo. Hágalo una vez más, ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cantos, al punto que el agua corría alrededor de la del altar hasta llenar la zanja. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué era lo que el pueblo estaba pasando en ese tiempo? Sequía, escasez, hambre. No había llovido y si no hay lluvia no hay agua Lo que le faltaba al pueblo en ese momento era diga conmigo agua Diga conmigo agua y qué es lo que pide Elías Lo que casi no había, lo que escaseaba, lo que era preciado Escucha esto acá porque quizás hay personas a quienes Dios le está diciendo Eso que es preciado para ti es lo que necesitas sacrificar en este momento Eso que tiene mucho valor para ti en este momento Debe ser presentado como sacrificio Agua, Elías no pidió un vasito de agua Elías pidió cuatro cántaros inmensos Y dijo échenlo sobre el altar Ahí eso hoy en día no puede ser aceptado Estoy completamente seguro que siempre Habrá alguien que dice qué Ay, con tantos niños muriéndose de, de sed Alrededor del mundo y aquí desperdiciando El agua, me gusta siempre la gente que Dice esas cosas, mi papá una vez me enseñó Y dijo sabes es que muchas veces el que Más habla es el que menos hace Elías pidió lo que tanto escaseaba y no di, y dijo llénenlo lo echaron sobre él. Para, para la mente humana eso es un desperdicio echar agua sobre un sacrificio qué desperdicio pero le dijo sabes qué necesito más agua Pero elías si no hay agua lo que nos falta es agua Mire la economía está fallando, hay problemas por falta de agua No importa tú traes más agua, tres veces pidió agua Quizás para que el fuego de Dios descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia Sobre nuestra ciudad hay que entender de que Dios pide cosas de nosotros para enseñarnos que la provisión no está en lo que hay a nuestro alrededor La provisión viene de Dios, si Dios te pide algo no es para castigarte No es para hacerte miserable es porque Dios quiere enseñarte a depender de Él Bueno ahí si sí esperaba un amén, Dios lo que estás enseñándonos es que aún lo que nosotros consideramos preciado, necesario Ante los ojos de Dios, no es eso lo que necesitamos Dios es creador y proveedor de todas las cosas Me voy a adelantar un poco a la historia acá Porque la Biblia nos dice que aunque gastaron un poco de agua Al final lo que descendió fue una tormenta Que regó todas las cosas, hubo agua hasta de sobra Quizás en este momento lo que Dios te pide Vas a decir ay no es que cómo, cómo me Puedo despojar de esto imposible mira Confía en Dios que Dios no solamente te Lo va a devolver sino que te lo va a dar En mayor abundancia créalo y recíbelo en El nombre de Jesús porque así funciona Dios pero bueno número uno dijimos no Tener temor diga conmigo no tener temor Número dos restaurar el altar Número tres sacrificio y número cuatro dar un paso al frente ¿Por qué les digo esto? la historia nos cuenta y nos dice Que en su momento cuando Elías convocó todo el, pe el pueblo perdón, Les dijo ustedes pueblo pongan atención acá Porque hay algo que está pasando decía Elías Ustedes son personas indecisas Dicen que creen en Dios, que aman a Dios Pero su vida, sus acciones demuestran lo Contrario, un día alaban a Dios, otros Días alaban a Baal, un día vienen ay qué Bonito vamos a cantar a Dios y otro día Se ponen ahí a disfrutar y a ser loco En una vida perdida, por eso acá Elías Dice hasta cuándo van a seguir indecisos Hasta cuándo Van a seguir con que un día yo sirvo a Dios No, otro día tengo cosas importantes que hacer ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir la iglesia diciendo sí? Hoy sí, vamos a echarle ganas, vamos a servir Pero llega no sé una época del año y nadie se aparece ¿Hasta cuándo vamos a decir? Vamos a, a orar por los enfermos Vamos a hacer algo por el mundo pero a la hora del llamado a la oración a cuando los invocan a culto de interés, nadie llega hasta cuándo. Hasta cuándo vamos a decir es que bueno mejor no lo digo. Mejor no lo digo. Pero Elías confrontó al pueblo y les dijo ustedes no pueden seguir poniendo excusas. No pueden seguir diciendo hoy sí mañana no. No pueden seguir indecisos, el pueblo estaba indeciso No sabía si adorar a Jehová o adorar a Baal ¿A quién escojo? ¿Quién me da más? ¿Jehová o Baal? No sé y yo me imagino a la gente preguntándose entre ellos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién, adora, ¿a quién vas a adorar tú? Bueno no sé, a Baal, okay, bueno yo también voy por Baal ¿Y tú a quién vas a adorar? A Jehová Ay entonces ahora qué hago Me voy con este o con aquel ¿Hasta cuándo? Y se nos dice la, la historia Que llega el momento donde Elías Se presenta y dio un paso al frente De donde estaban todos Él dio ese paso al frente Él se salió de donde estaban las masas de donde estaba toda la gente en un lugar él dijo yo no quiero estar en el mismo lugar donde estoy ahora. Necesito dar un paso adelante, un paso al frente. Dios no quiere que permanezcas en el mismo lugar ni mucho menos que te quedes donde está la gente. ¿Cómo es el dicho a donde va Vicente, ¿Cómo es? ¿Donde, donde va la gente va Vicente o al revés algo así. O a donde va Vicente va la gente Hoy en día tenemos personas que no toman decisiones Dejan que los demás tomen decisiones por ellas Y lo que diga la actriz en Facebook o en Instagram ah, Como me gusta esa actriz, ese actor Entonces yo voto por esta persona o hago lo que esta persona dice o sea, cuándo vamos a ser personas diferentes y decir sabes qué, No importa lo que los demás hagan yo doy un paso al frente ¿Y cuántos están acá dispuestos a dar un paso al frente? No me lo digan a mí No me lo digan a mí A mí no me tienen que decir nada Eso es algo entre tú y Dios Esto es algo entre nosotros Es algo personal A la hora del sacrificio vespertino El profeta Elías dio un paso al frente y oró Señor Dios de Abraham De Isaac y de Israel Que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu Siervo y he hecho todo esto En obediencia a tu Palabra, en otras palabras Aunque los demás Sigan indecisos yo Voy a ir al frente y yo voy a dar Ese paso al frente Iglesia póngase de pie En este momento le invito Aquí esto lo podemos tocar en muchos niveles El mundo necesita de gente diferente El, pro... El mundo necesita de gente diferente Gente dispuesta, trabajadora, consistente, leal Mire, Veámoslo de esta manera hay mucha infidelidad allá afuera Hay mucho engaño, hay gente que te pone una cara bonita Y apenas te da la vuelta la arrugan y hablan más de ti, ya la gente hoy no confía en la gente Ya no hay confianza, veámoslo en las elecciones la gente dice yo no sé por quién votar Porque no podemos confiar en nadie, nos dicen una cosa y hacen otra, nos mienten, nos engañan la iglesia debe ser diferente Debe dar ese, dar ese paso al frente Y decir sabes qué, Yo quiero ser una persona honesta Una persona real Puedes contar con eso Hay gente desleal Que dicen voy a estar contigo En las buenas y en las malas Y apenas pasa algo malo Te abandonan te dejan Los creyentes debemos ser distintos Vernos como hermanos Y decir en las buenas estoy contigo En las malas te acompaño la biblia dice alegrémonos con los que están alegres Lloremos con los que lloran Seamos personas diferentes Seamos personas disciplinadas Diga conmigo disciplina Es triste que en el mundo haya gente disciplinada Y en la iglesia hay tanta indisciplina Y perdón por la palabra pero es que hay gente hasta irresponsable en la iglesia en otros lugares verdad, gente que se compromete a una cosa y no lo hace, el llamado para todos si queremos hacer descender fuego del cielo es que seamos personas de decisión, personas diferentes, comprometidas que entendamos que la prioridad es Dios y que entendamos que esa prioridad es en algún momento quizás Demande de un sacrificio Y yo sé que hay personas A quien Dios les está tocando Y no en el mensaje de hoy Hay gente que ya sabe de algún tiempo atrás Que Dios les está pidiendo Entrega esta área en tu vida Entrega esto Si queremos ver el mover de Dios En nuestra vida, en nuestra familia Hay que hacer sacrificios si queremos que nuestros hijos crezcan en los caminos de Dios ¿Cuál sería un sacrificio? Enseñémosles la palabra de Dios Eso significa que papá, mamá Son los primeros que deben leer la Biblia Y luego enseñarla a sus hijos Y por favor, por favor Lean la Biblia ustedes Pídanle la dirección a Dios Si necesitan ayuda por favor búsquenla pero no se dejen llevar de buenas a primeras con lo que alguien dice por allá Hay que tener mucho cuidado especialmente hoy en día Pero no podemos esperar que nuestros hijos crezcan en los caminos de Dios Le sirvan a Dios si nosotros mismos no les damos el ejemplo El sacrificio quizás es yo ser el primero en ir Quiero que mi hermano venga a la iglesia, quiero que mi hermano menor venga a la iglesia, que mis tíos vengan Yo voy a ser la persona que voy a ir a la iglesia primeramente, yo voy a ser la persona que voy a orar por ella Voy a ser la persona diferente que marque diferencia en mi vida y en mi familia Oramos, nos cerremos nuestros ojos del día de hoy Y vamos a orar pídale a Dios que su amor y su misericordia sea derramado sobre nosotros en esta tarde Qué bonito es anhelar, yo anhelo ver que el fuego de Dios descienda en, este, en mi vida, en nuestras vidas, en la congregación. Pero Dios me ha enseñado que las cosas de Dios son santas, son sagradas, que no hay ninguna artimaña que podamos hacer. No hay un truco para que el fuego de Dios descienda bíblicamente. Para provocar el fuego de Dios lo que hay que hacer es ser personas obedientes, entregadas, sacrificadas ante su presencia Pero sobre todo primeramente pedir que ese fuego se active sobre nosotros cambiando nuestro corazón Y oremos y permita que el Espíritu Santo ministre y escudriñe su corazón Quizás hay corazones llenos de dolor en esta tarde que necesitan el fuego de Dios, hay corazones con tristeza, con inseguridad, con ansiedad Hay corazones que están luchando, que no pueden perdonar Que necesitan renunciar a cosas del pasado, necesitan que el fuego de Dios Cambie esos corazones, sean transformados el fuego de Dios también sana heridas Iglesia hay corazones heridos que Necesitan ese fuego para que sanen todas Esas heridas que fueron abiertas en algún Momento Hay muchas cosas que pueden causar esas Heridas Rechazo, abandono, palabras de desprecio Aleluya No dejes, deja que el Señor Ministre tu vida en este momento Dios quiere sanarte Dios quiere purificarte Dios quiere renovarte Ese fuego que sane Todas aquellas cosas Que han enfermado quizás nuestros corazones La amargura enferma el corazón Aleluya, aleluya hay corazones dañados Hay corazones dañados Señor Dios de la Gloria Levantamos oración en este momento delante de ti oh Dios Reconociendo tu grandeza Como el profeta Elías dijo Señor tú eres Dios Nos unimos a ese clamor Padre en este momento Reconociendo que tú eres Dios Dios de nuestras vidas Padre nos acercamos delante de ti con un corazón primeramente agradecido por tu amor y misericordia Porque sabemos Señor que tú también eres fuego consumidor Y si fuera en base a nuestro merecimiento Dios ya hubiéramos sido consumidos Pero gracias por tu misericordia por ese, por ese amor tan maravilloso que nos ha perdonado de todo pecado por esa sangre que nos cubre Señor necesitamos de ti, necesitamos de ti, necesitamos de ese fuego que purifique nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón de tanta inmundicia, de tanto pensamiento negativo, de tanto pensamiento satánico Dios que el mundo ha querido implantar sobre nosotros Señor deshace todo, todo argumento del enemigo sobre nuestras vidas sobre nuestras mentes que todo engaño, que todo engaño que el enemigo ha querido implantar sea deshecho por tu fuego Dios en el nombre de Jesús, purifica no dejes que el enemigo, mira el enemigo ha hablado, el enemigo le ha hablado a muchas personas diciéndole que no eres una persona de valor, que no vas a lograr nada en la vida, que no vales nada, que eres una persona pecadora, que no vas a salir de esa condición, no no tú tienes, eres una persona de mucho valor y por eso pedimos al fuego de Dios Que empiece a deshacer todo ese pensamiento, todo ese engaño del enemigo en el nombre de Jesús Eres una persona de mucho valor por eso Cristo entregó su vida por amor a ti Por eso Cristo sacrificó su vida porque eres piedra preciosa no dejes que nada ni nadie te engañe es pues una persona de mucho valor, vales más de lo que piensas, corta con todos esos pensamientos en el nombre de Jesús El enemigo quiere limitarte, el enemigo quiere decirte que no puedes surgir, no puedes avanzar Que porque tu estado económico, que porque tu estado anímico, que porque tu estado físico Tal vez enfermedad no te deja avanzar, corta con eso en el nombre de Jesús Entrega todo delante de Dios Aleluya y si hay algo, hay algo ah, Mira, Dile al Señor, Señor ayúdame Escudriña es decir Señor ve de lo más Profundo de mi corazón y ayúdame a sanar De todas aquellas cosas que han Enfermado mi corazón necesito tu fuego Necesito tu fuego Señor en esta tarde Padre derrama de tu presencia Sanando heridas, restaurándonos, aleluya, aleluya Aleluya Dios mira cada persona, mira cada corazón Paseate en medio nuestro Espíritu Santo de Dios Mira todas aquellas cosas que traen carga sobre nuestras vidas Toda angustia, toda soledad, toda depresión, toda tristeza En el nombre de Jesús las ponemos delante de tus pies Padre Mira todas aquellas cosas que nos agobian, las presentamos delante de ti Señor, queremos despojarnos de ellas, queremos obtener y encontrar en ti libertad, 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 aleluya, libertad, vamos Aleluya trae libertad Señor en esta tarde Libertad de toda cadena, de toda cadena El fuego de Dios deshace toda cadena del enemigo El fuego de Dios deshace toda cadena del enemigo Toda atadura se deshace y cae en el nombre de Cristo Jesús En este momento, en este momento Cosas que nos tienen atados hay que romper con ellas Hay que romper pida que el fuego de Dios deshaga Deshaga toda cadena Derribe todo muro en el momento aleluya Dios te alabamos, te alabamos Señor continúa ministrando, continúa ministrando Dios En este momento mira cada cosa que afecta nuestras vidas inclusive afecta nuestra fe que nos desanima Que impide que crezcamos en fe. Oh Dios en el nombre de Jesús la sometemos delante de ti Queremos dar un paso al frente en esta tarde Ser personas diferentes No quedarnos en el mismo lugar Es como la aurora de aumento en aumento Creciendo, creciendo, conquistando, conquistando De victoria a victoria en el nombre de Cristo Jesús Este es el momento Dios Queremos y anhelamos que tu fuego descienda sobre este lugar Aleluya por un momento más, por un momento más si hay algo que te está robando la paz, si hay algo que te está robando la paz te tiene preocupado, te tiene preocupada Este es el momento para decir Señor renuévame, oh, Dios cámbiame, ayúdame a ver las cosas de manera diferente Darme cuenta de que tú estás en control de todas las cosas Que mi futuro no depende de lo que está pasando en este momento a mi alrededor mi futuro está en tus manos, mi provisión está en tus manos oh Dios Mi bendición está en tus manos, mi sanidad está en tus manos oh Dios Todo está en ti, gracias Padre, gracias porque tú estás en medio nuestro Señor Gracias porque estás con nosotros en esta tarde A ti sea la honra, la gloria, la alabanza Hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos decimos amén y amén, démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde iglesia Se de pie acá por un momento Dios es bueno, amén, cuántos dicen conmigo Dios es bueno acá. Dios es bueno, qué le parece si terminamos esta tarde acá celebrando, dando gracias a Dios Dándole gloria por todo lo que han hecho porque una cosa que también desata el fuego de Dios en nuestras vidas es la alabanza, es reconocer que nuestro Dios es real. Y Elías le dijo al pueblo: No sigan indecisos, escojan ustedes a quién adorar. Y yo les pregunto en esta tarde: ¿a quién le vamos a dar gloria a nosotros? Siga conmigo: a nuestro Señor Jesús. La gloria solo para él, iglesia. Oh, cuán hermoso eres, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó. Un momento allí nos dio libertad. Ahora démosle gloria al único que se lo merece. Te doy gloria, gloria, gloria. te doy. Que los demás hagan, y nosotros vamos a hacer Como Josué dijo, yo en mi casa Serviremos a Jehová En mi casa solo alabaremos a Dios Cuán hermoso Eres Jesús Son tus manos Es tu amor Cuán glorioso Todas aquellas cosas somos libres Yo te doy gloria, gloria, Porque somos libres damos gloria a Dios Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy Así es iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde que Dios les cuide que esta semana sea una semana de bendición Recuerda que en Cristo Jesús somos libres en Cristo Jesús somos más que vencedores Gracias por habernos acompañado gracias a ustedes en casa por haber estado con nosotros Dios les bendiga nos vemos este miércoles en los grupos de alcance a las 8 de la noche El jueves en crecer el sábado en el taller y el domingo en la iglesia Dios les bendiga Quedamos despedidos